0: avant de te laisser écouter l'épisode que tu as choisi je te parle rapidement de mission 2024 alors est ce que tu as envie de monter en compétences tu as envie de préparer ta feuille de route pour 2024 Decopreneurs a mis en place le masterclass mission 2024 de quoi il s'agit il s'agit des quatre jours à distance donc online de immersion complète dans ton Entreprise avec vraiment une équipe d'intervenants de dingue. On commence le lundi 15 janvier avec l'aura de Glaçon pour faire le bilan 2023. On va tout décortiquer, les chiffres des actions et les résultats que tu as pu obtenir dans l'année 2023. Et puis l'après-midi, on va faire un codev tous ensemble. On va être un maximum de 10 pour bien identifier les points à garder, les points à améliorer ou les points. À laisser de côté tout ça basé sur ce qu'on a fait le matin et au niveau de 2023. Mardi 16 janvier, il y a Mathieu Doumalin ou, ou Papa Panda qui va venir pour parler de ta posture d'entrepreneur et puis te donner des astuces pour attirer les bons clients. Ensuite, l'après-midi, il y a Chiromia pour nous parler newsletter comme levier, donc vraiment une autre façon de communiquer. Le soir, ben voilà, c'est café thé Jardonnay avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa. <rire> Maman Panda qui va venir parler des processus et gestion d'entreprise. Le soir, on a vraiment de la chance parce qu'il y a Hilaria Fatone qui est là. Et si vous ne la connaissez pas, qui est quelqu'un qui est extrêmement euh, bien niché. Et justement, on va pouvoir lui poser des questions sur la niche qu'elle a choisie, elle. Mais surtout aussi de comment gérer et communiquer avec notre propre niche. Et puis, jeudi, jeudi, le 18 janvier, dernière journée, il y a Stéphanie Berger qui va venir décortiquer ta marque avec toi pour pouvoir communiquer vraiment par rapport à ta propre singularité. Et puis, il y a Stéphanie Fayol qui va parler de la confiance en toi et puis le, le, le très fameux, je dois dire, syndrome de l'imposteur. Et puis, le soir, ben on va boire du champagne parce que you did it c'est fait et on va vraiment pouvoir attaquer 2024 sereinement. Voilà. Donc 2024, tu t'inscris, on est vraiment un maximum de 10 personnes, ça veut dire vraiment on va créer un petit groupe avec qui on va travailler tous ensemble et puis je serai ravie de t'avoir en janvier. Voilà. Je te laisse à ton épisode. À très bientôt. Ciao ciao. derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise entreprise au service de leur passion. Allez, on y va alors aujourd'hui je suis avec Maëlys Dorme, elle est euh, fondatrice de l'école HOME et organisatrice du Homer Day. Ça fait un petit moment que j'ai vraiment envie de l'avoir au micro, donc je suis ravie qu'elle est là. Salut Maëlys Salut Flourdieu Comme je dit, ça fait un petit moment, parce qu'il y a pas mal de, 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 de gens qui écoutent le podcast et qui me parlent régulièrement de toi. Tu es quelqu'un qui est dans le partage qu'il y a une un, un, un certaine façon de voir notre métier, une certaine façon aussi de véhiculer les messages de notre métier. Et j'ai vraiment envie de, euh, de parler avec toi de ça. Mais pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer comment toi tu en es
1: arrivée là, aujourd'hui Oui, alors comment j'en suis arrivée à l'architecture d'intérieur ou comment j'en suis arrivée à transférer euh, l'architecture d'intérieur Les deux. Les deux Les deux. Bien sûr. Alors, mon parcours, euh, j'ai fait les beaux-arts, d'abord, mmh. euh, pendant sept ans. Donc, euh, un parcours euh, qui était dédié, dédié au, plutôt au visuel, et un milieu où l'argent est complètement tabou. Et puis, euh, et, et, et où tu vois tout ce qui est la vente d'œuvres d'art, comment on doit vivre un artiste, etc. C'est vraiment sujet tabou. Et en sortant de là, euh, bah, j'ai commencé par travailler pour des décorateurs, puis j'ai été recrutée chez un cuisiniste. Et là, ça a été un peu le, le jour et la nuit, euh, parce que j'ai, j'ai découvert le monde de l'agencement, mais j'ai aussi découvert le monde du commerce. Ouais. Et euh, venant d'un milieu où euh, l'argent était complètement à vous, euh, du jour au lendemain, on m'explique que si je veux gagner ma vie, je vais devoir vendre, parce que j'étais payé 100% à la commission. Oh, ah oui, voilà, complètement. Donc, c'était un petit peu angoissant et assez rapidement, j'ai compris un truc, c'est que la vente, ça n'est rien d'autre que l'art de l'écoute. Mm-hmm. Et que si on sait écouter, en fait, son, ses prospects, c'est... <rire> eh ben on peut en les faire devenir clients. Si on sait répondre à leurs demandes et, et vraiment bien, bien comprendre ce dont ils ont besoin, et même aller euh, faire, euh, faire une écoute, ce que j'appelle l'écoute proactive, c'est mm-hmm. encore mieux que l'écoute active. C'est-à-dire, parce qu'en fait, euh, j'avais remarqué que souvent, euh, les clients, ils nous, vont nous parler de même pas 10% de leurs besoins, en fait. Et mmh. c'est à nous d'aller chercher les 90% restants. Et ce qui était intéressant chez ce cuisiniste, c'est que euh, je devais euh, tout faire. Donc, c'était extrêmement prenant comme, euh, comme travail. Mais c'était hyper excitant parce que j'apprenais euh, vraiment euh, la technique, le côté très technique du métier et en même temps, le côté très commercial du métier. Donc, mmh. je faisais le, la conception, le suivi euh, des commandes auprès de l'usine, euh, auprès des fournisseurs de sanitaires, d'électroménagers. Je recevais mmh. régulièrement, euh, je rencontrais justement les, les, les fabricants, etc., euh, et, les, et les représentants d'électroménagers, de sanitaires. Et puis, on, on était en contact avec les, les livreurs, les poseurs. On allait sur les chantiers… Et on était payé quand le client avait fini de payer sa cuisine, c'est-à-dire quand tout s'était bien terminé. voilà faut bien Donc, gérer
0: son cash flow. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, ouais. euh, bah, ça forçait évidemment à, à, bien, à bien suivre ses chantiers et, et voilà. Et parallèlement, moi, euh, j'ai, bah, j'ai, j'étais mariée, jeune maman… Euh, et puis, euh, petit appartement, évidemment, toujours trop petit pour, euh, avec une famille qui s'agrandit ouais. euh, et euh, gros besoin euh, d'optimisation d'espace. Et, et donc, euh, j'imaginais tout le temps euh, des tas de, de, de mobilier sur mesure qui pouvaient faire ci, mais ça en même temps, etc. Et, euh, et en même temps, je, je, j'avais vraiment cette prise de recul, cette prise de hauteur de me dire, mais... Euh, avec mon mari, j'ai beau l'aimer, euh, mmh. je vois qu'on n'aime pas du tout les mêmes choses. Quoi. Euh, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a mmh. pas les mêmes façons de ranger, on n'a pas les mêmes façons d'habiter. Euh, comment on fait pour vivre ensemble, en fait Comment on mmh. fait pour vivre ensemble Et puis, ce constat-là, je l'ai fait aussi avec mes enfants, qui n'avaient pas les mêmes besoins que moi, euh, j'ai constaté aussi que la maison, c'était vraiment bah, le premier lieu d'éducation d'un humain, en fait, oui. avant d'aller à l'école, etc. C'est là où il apprend à parler, c'est là où il apprend à marcher, c'est là où il apprend à se laver, à manger, à, à, à être propre. À ranger. À, ranger, <rire> à s'habiller, tout ça. Et, et tout ça, donc, j'ai, j'ai beaucoup aimé avoir ce regard très observateur de ma propre famille
0: mmh. et
1: très observateur de toutes ces familles que je recevais en magasin, ses familles, ses couples, ses célibataires, etc., Bien qui ça. me parlaient de leur relation à, à, à leur habitat. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent, euh, tu vois, que la charge mentale, elle repose toujours sur les épaules de madame, ce qui est vrai encore, ma, très majoritairement. Mais ce que j'ai pu constater aussi, c'est que euh, madame a un petit peu sa part de responsabilité quand elle, euh, quand elle ne laisse pas euh, la place au conjoint de s'investir dans la maison, de choisir aussi, euh, de participer au choix euh, d'agencement et de décoration, mmh. etc. Donc, ça commence aussi un petit peu, quand même, par là. Et euh, donc, ça, c'est vraiment des, des sujets qui me, qui me fascinaient. C'est... J'en suis arrivée à conclure, ben, l'architecture d'intérieur et l'agencement d'espace dans la maison, c'est comment on fait cohabiter des humains ensemble Mmh. Parce qu'un foyer, ce n'est pas juste un espèce, d'ensemble, un espèce de, de, d'ensemble harmonieux, c'est avant tout des individus qui n'ont pas les mêmes goûts, qui n'ont pas les mêmes problématiques, qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas forcément le même âge, mmh. etc., etc. Et donc, voilà, comment faire euh, cohabiter ce, ce, ce petit monde-là ensemble euh, Sachant que, bah, pour moi, euh, j'avais toujours entendu ma mère dire... Euh, quand on lui demandait, quand on était petite, euh, « euh, Mais maman, pourquoi il y a la guerre dans le monde ?» Elle nous répondait, bah, « Regarde-toi avec tes sœurs, tu... <rire> vous, vous disputez tout le temps. Euh, » Et ben la temps. guerre, ça commence comme ça. Voilà. Mmh. Et cette phrase-là, ça m'a, ça m'a marqué La guerre, ça commence comme ça. Ça commence à la maison. Parce que, euh, bah, du coup, je me suis dit que bah, si la guerre commence à la maison, alors la paix commence à la maison aussi. Mmh. Et c'est vraiment cette importance de la maison comme premier lieu d'éducation d'un humain, euh, avec bah, voilà, toute la philosophie euh, et la pédagogie Montessori, la pédagogie de parentalité euh, euh, positive, bienveillante, etc. Tous ces sujets-là qui m'intéressaient, euh, les sujets euh, euh, zéro déchet, consommer moins, euh, le home organizing. Mmh. Il y avait un peu un ensemble de, de, de tout ça. Et en même temps, comme je travaillais chez un cuisiniste, on était vraiment sur du, sur du sur-mesure, on pouvait euh, proposer plein, plein de choses. Et on était aussi sur du très, très, très technique euh, mmh. au millimètre. Donc, j'ai eu la chance, en fait, d'apprendre le métier euh, chez un professionnel qui, euh, bah, qui était vraiment sur le terrain, en fait. Mmh, bien sûr. Parce que donc, j'ai, j'ai, j'ai travaillé pendant quelques années euh, chez ce cuisiniste et puis, quand, je, quand j'ai maîtrisé bien la cuisine, j'ai dit, bah, j'aimerais bien apprendre à faire les salles de bain. Donc, hop, j'ai fait les formations salles de bain. Après, au bout d'un moment, j'avais fait le tour. On a fait, j'ai, fait, j'ai appris à faire aussi des dressings. J'ai vendu du carrelage. Je suis devenue une des meilleures vendeuses de carrelage. Euh, donc, je suis allée, j'ai eu le droit droit aller visiter les, les usines Marazzi en Italie. J'avais été visiter aussi les usines Mobalpa euh, 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 dans les Alpes. Euh, et vraiment c'était des, des sujets qui me, qui me passionnaient mais au bout d'un moment j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait le tour et en même temps euh, d'être bloquée si tu veux dans un endroit où bah, moi je, j'avais envie d'aller plus loin mm-hmm. parce que finalement j'allais déjà quelque part un peu plus loin parce que de plus en plus je prenais des projets vraiment globaux de rénovation euh, où on ne rénovait pas juste des cuisines mais des maisons et des appartements entiers puisqu'on avait la capacité de faire ça. Ouais. Et, euh, et puis, je me rendais compte qu'en fait, bah, je bougeais des cloisons, que quand les, les, les clients venaient avec des plans de leur architecte, systématiquement, j'étais obligée de les refaire, parce que ça n'avait pas de sens, ce mmh. que l'architecte architecte avait proposé, ou bien que techniquement, ça, ça n'était ça pas, possible. pas possible. Soit techniquement, ce n'était pas possible, soit ergonomiquement, ça ne fonctionnait pas. Mmh. Euh, bon. Et j'ai eu envie euh, d'aller à l'école pour avoir officiellement mon diplôme d'architecte d'intérieur. Donc, j'ai cherché euh, une école et j'ai trouvé, euh, et j'ai trouvé une école euh, qui m'a acceptée directement en dernière année au mmh. vu de mon parcours. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que eh ben, j'ai compris en fait pourquoi... Euh, les clients qui venaient toujours à mon bureau avec des plans d'architectes ou de, d'architectes d'intérieur ou de décorateurs, décoratrices, ben pourquoi ces plans-là n'avaient, n'avaient pas de sens, en fait mmh. C'est qu'on était très, très, très mal formés. Euh, moi, j'ai appris plein de choses à mes profs, en fait, parce mmh. qu'ils disaient, mais non, mais ça, ça n'existe pas. Je dis, ben si, ça, c'est possible. Par exemple, j'ai un exemple, euh, un lave-linge de 40 cm de profondeur. Bah non c'est pas standard mais oui ça existe <rire> j'en vends <rire> j'en <rire> vends c'est vrai. <rire> <bon. rire> hein ouais. et, et donc ils avaient, j'avais si tu veux une culture de, de plein de choses, de plein de références que mes mmh. profs n'avaient pas euh, en revanche sur des, des petites spécificités techniques sur le nombre de centimètres qu'il faut pour, euh, entre le frigo et le mur pour pouvoir bien ouvrir la porte euh, et les tiroirs du, du frigo etc et... Et voilà, ça, c'est, c'est pas des choses qu'ils avaient forcément et du coup ils, ils avaient tendance à caler les frigos contre le mur voilà. donc les cuisinistes reprennent évidemment à chaque fois tous ces plans là mais je me dis mais c'est fou qu'on, qu'on puisse pas être formé correctement quoi. Euh... Et en revanche, euh, en é- à l'école, on nous formait beaucoup à l'histoire de l'art, à la ouais. maîtrise des logiciels et à euh, tout ce qui concerne les, les normes qui concernent les ERP euh, mmh. en recevant du public. Et on nous apprenait à euh, cultiver un peu notre propre style euh, et euh, à être des artistes en fin de compte. Hein. Euh, moi, j'avais déjà fait les beaux-arts avant, mais là, clairement... Euh, je me suis rendu compte que dans les études d'archi, de déco, etc., on nous apprend à, f- à faire des concepts, en fait. Mmh. Et, et j'avais toujours cette phrase qui revenait des profs, il faut faire rêver les clients. Et moi, je ne comprenais pas ça, parce que je disais, mais je ne suis pas là pour les faire rêver, en fait, moi, je suis là pour les faire vivre. Et comme j'avais déjà cette culture-là de, euh, d'être payé à la commission, euh, mmh. je pouvais comprendre dans ce, ce truc-là de, de, de faire rêver le client mais dans la mesure où un architecte d'intérieur il est payé avant même de commencer à travailler il a mmh. son devis assuré si tu veux sa prestation qui, il est sûr d'être payé et ben, je ne voyais pas l'intérêt de faire rêver de vendre du vent en fait pour les, pour les clients euh, mmh. Mmh. Il, il fallait qu'on, il fallait les, les, les faire vivre et moi ce qui m'intéressait c'est quand je revoyais des clients un an après la fin du chantier et qui me disait « Maëlys, tout est parfait, on a vraiment pensé à tout. » Et là, il faisait le tour de la ouais. cuisine, « Regarde, j'allume la lumière là, je, la, je, la, je le ressors par là, je l'éteins ici, le, je veux préparer mes légumes, tac, j'ai les, fri- les, les légumes ici, le plan de travail, je les rince ici, je les coupe ici, je les cuis ici, les couteaux sont ici, les cuillères, les machins, tout était fluide. Mmh, mmh, mmh. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'est que moi, j'ai eu, en étant étudiante, des tas de cuisines et de, d'appartements qui étaient très. Bien, qui étaient atroces au niveau oui, euh, au sûr. niveau agencement et clairement bah, ça m'a c'est, c'est ça aussi qui m'a qui m'a donné envie quoi et pour la petite anecdote euh, quand, euh, j'ai refaire, euh, quand j'ai voulu refaire quand j'ai voulu me lancer dans ces études mmh. j'ai voulu que ce soit financé et par un organisme qui s'appelait le gessif, je crois que ça n'existe, ou là, je sais que ça a changé de nom, je ne sais plus. Et, euh, et puis, le, la condition, en fait, pour avoir son, son année d'études euh, financée, c'était, dans le dossier, il fallait obligatoirement avoir fait un bilan de compétences avant. Ok. Donc, euh, très Donc, voilà. bien, je m'inscris au bilan de compétences, où, de toute façon, c'était, c'était c'est gratuit, enfin, c'était financé aussi. Euh, et comme j'étais euh, très pressée dans les, dans, les, dans les deadlines, j'ai dit directement à la coach qui gérait le, le bilan de compétences, je lui ai dit « Écoutez, moi, je, je sais déjà ce que je veux faire, euh, je ne sais juste pas dans quelle école, etc., mais euh, on est un peu en, en mode urgence. » Donc, elle m'a dit « Ok, pas de problème. » Donc, en fait, on a commencé par faire un peu l'étude de marché, quelles écoles, etc., et puis, euh, une fois que tout a été bouclé, j'avais trouvé mon école, tout était validé, tout ça. Et ben, euh, elle m'a fait le test de personnalité qu'elle aurait dû me faire normalement en tout premier. Et, euh, et là, c'est assez rigolo. Et tu vas comprendre pourquoi euh, tu me disais en introduction que j'avais une vision qui était un peu différente, mmh. peut-être une façon de penser l'architecture d'intérieur différente. Et ben. Elle me fait donc, euh, à l'avant-dernière session, elle me fait faire ce bilan de personnalité. Et puis, en, dernier, euh, en dernière session, euh, au moment du bilan, je, je rentre dans son bureau et là, je la vois complètement blême. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, mais vous n'avez pas du tout la personnalité pour être architecte intérieur. <rire> et je lui dis, mais bon, mais comment ça Mais pourquoi Et en fait, elle me dit par rapport aux personnes qui font ce métier, vous n'avez pas du tout euh, le même caractère, la même personnalité. Euh, donc, c'est pas... Vous avez, votre personnalité est incompatible avec ce métier. Mmh, mmh. Et par rapport à l'ensemble des personnes qui font ce métier, en moyenne, le trait, les traits de personnalité, c'est ça, ça, ça. C'est, voilà. Mmh, mmh. Et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que j'ai en trop Eh bien... Vous avez trop d'empathie, ah, hmm. trop d'empathie et euh, pas assez d'égo, voilà, et ça c'est okay. intéressant parce que euh, l'égo, bon, c'est quelque chose qui est hyper important mais qui est très très travaillé chez les artistes, hein. je, 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 mm. bien, c'était, c'était, j'avais été formée au Beaux-Arts euh, et, et en fait finalement en école d'archi, eh ben, on est beaucoup euh, formé à travailler son ego, à travailler sa pâte, à travailler sa signature, euh, etc. Et en fait, ce côté-là, ben, je l'avais complètement cassé en travaillant, enfin, complètement, euh, disons bien poli, on va dire, oui. en travaillant euh, pour un cuisiniste en étant payé 100% à la com, voilà, mm-hmm. où ben, justement j'ai dû travailler ben, mon sens de l'empathie euh, et euh, mettre un peu mon ego dans ma poche, quoi. Voilà. Bien sûr. Et, et voilà, donc du coup, elle me disait, bah, vous avez plutôt un caractère, une personnalité plutôt à faire soit du journalisme, soit du commerce. Quoi. Et euh, bah, finalement, bah, le commerce, je, bah, je venais d'en faire pendant quelques années. Ouais. Et puis, euh, le journalisme, euh, eh ben, je, je me suis mise à, à, à bloguer, à, à écrire le blog Optimisme en espace. Et c'est vrai que oh, j'a, j'adore, j'adore ça, j'adore transmettre, j'adore écrire. Et j'adore euh, interviewer aussi, même si je ne le fais pas aussi souvent et eh bien que toi. <rire> mais, euh, mais, mais c'est vrai que, oui, le, le côté partage, le côté transmission, euh, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours animé ouais. <rire> et qui sortait de, de, de ce que tu as fait comme
0: test, en fait, avec cette personne-là au moment ouais. de... Donc là, tu... Tu fais tout ça, tu mets tout en place, euh, ouais. c'est accepté. Tu fais un an, euh, la dernière année d'architecture d'intérieur. Tu te ouais. rends compte que tu as des choses à apprendre à tes profs. Euh... Ouh, j'ai plein de questions. Euh... Mais on va d'abord aller juste sur la suite. Donc en fait, hop, tu passes le truc, tac, c'est fait, diplôme dans la poche. Qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Et je me rends compte aussi que. Euh, les élèves qui sont avec moi parce que moi à l'époque j'ai donc 32 ans je suis en reconversion mmh. euh, tous les élèves qui sont dans ma classe ils ont plutôt à peu près 20 ans et je me dis euh, les pauvres et quand ils vont arriver sur le marché du travail mmh. ils vont se prendre une grosse claque parce que là nous on travaille sur des projets fictifs on fait des concepteurs, euh, des lofts, des, des trucs, des, des, des plages privées, des théâtres, des trucs avec des budgets nos limites. Mmh, 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 mmh. De là, si jamais leurs voisins leur, voisin leur demandent de faire une salle de bain, euh, ils vont sauter au plafond parce que ça va être euh, enfin un super projet <rire> qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pris à faire. Et là, euh, super, ils vont être contents. Sauf que ils vont pas savoir par où commencer en fait. Ils ne vont pas savoir euh, vraiment poser les bonnes questions aux clients, poser les bonnes questions aux artisans. Euh, ils, on n'est jamais allé sur le chantier. On n'est jamais appris ouais. à faire un de mesures. Déjà, même pas pouvoir rentrer dans le budget. Rentrer dans le budget, comprendre le bâti. On n'est jamais les... Su- Je veux dire, juste faire ah un ouais. métier, faire un métier, ouais. en fait. Pour moi, c'est la base ouais. et ça ne s'apprend dans aucune école, en fait. Et c'est la première chose que j'avais appris, moi, chez ce cuisiniste. Bien sûr. Euh, il m'a mis un mètre dans la main. Il m'a dit, vas-y mesure-moi la, 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 la hauteur du sol au plafond. Et là, je me suis retrouvée comme une andouille. J'ai, j'ai pris mon truc, j'ai, j'ai levé le mètre, je l'ai j'ai mis à l'envers, en fait. Il m'a dit, Bah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu bloques en bas, et puis tu fais remonter. Et puis et tu plus pousses, plus. et puis voilà. <rire> voilà. Et, ah. euh, et en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais même, même prendre une mesure, en fait, c'est, c'est, c'est technique. Il faut, en fait, c'est, c'est, c'est pas très compliqué, mais c'est juste qu'il faut savoir comment, comment faire. Et puis... Toutes les, toutes les mesures qu'on oublie de prendre, euh, et ben chez un, quand tu as travaillé chez un cuisiniste, tu, sais, tu, tu n'oublies pas deux fois de les, de les prendre, hein, je peux te dire. Mmh, hein, parce que, bien sûr. Sinon, tu es obligé de, de revenir. Et puis, ou alors, euh, tu as fait fabriquer un truc qui, qui ne rentre pas euh, parce que tu te rends compte qu'il y avait une plainte que tu n'avais pas vue ou une grille d'aération ou je ne sais quoi, mmh. un tuyau de gaz qui passait mmh. derrière et que tu n'avais pas, pas fait attention. Là, on était vraiment au millimètre. Donc, je me dis, ben les, pauvres, les pauvres camarades de classe, là, oui, ils, oui. Vont, ils vont se prendre une grosse claque dans la figure. Bon, euh, je suis désolée pour eux, mais moi, maintenant, je crée ma boîte. Oui, t'en es pas t'en es pas voilà. responsable. Voilà. Donc, je crée ma boîte. Euh, et puis, j'avais vraiment cette envie de transmettre, effectivement... Mais ça, ça faisait longtemps déjà que j'avais cette envie de transmettre parce que même quand j'étais cuisiniste, j'avais, j'avais eu envie de créer un blog et puis par manque de temps, euh, euh, je ne l'avais pas fait. Et donc là, je, 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 je prends une formation pour apprendre à, à créer mon blog et, euh, et je, crée, je crée mon blog. Euh... En même temps que tu lances En même temps que je lance euh, mon entreprise. Et donc,
0: ton entreprise, tu le lances dans l'architecture d'intérieur Tu deviens vraiment architecte d'intérieur, peut-être avec un petit spécialisé dans dans les cuisines Euh,
1: Non, 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 non. euh, euh, L'architecture d'intérieur, en fait, comme j'avais déjà fait. Alors, ma seule spécialité que je revendiquais, c'était l'habitat particulier. Et de l'autre côté, tu crées
0: le blog pour subvenir finalement à ton envie et ton soif de
1: partage. Voilà, donc tu ce blog-là, je même temps. Optimise mon espace okay. ». Et c'était un nom que j'avais déjà en tête depuis très longtemps, euh, parce que c'était vraiment devenu ma spécialité, l'optimisation d'espace, parce que on, mmh. on vivait dans 58 mètres carrés à 4, euh, que… Euh, Qu'on euh, était deux à travailler à la maison, enfin, euh, bon, la totale quoi. Oui, J'ai organisé oui, une chasse au trésor pour les 50 ans de mon fils dans notre tout petit appartement. Oui, oui. Euh, mais, euh, et donc, on avait euh, des, des, des tas de trucs, euh, plein, plein, plein de petites astuces. Et donc, je crée ce blog et je dis bah, mon appartement, ce sera un peu le, le laboratoire. Euh, voilà. Et il euh, y a pas mal d'articles qui parlent d'ailleurs de mon appartement de l'époque mm-hmm. euh, sur, sur, ce, sur ce blog. Et donc, je partage, en fait, euh, des, des, des tas de, de, d'études de cas, comme ça, et euh, parce que, en fait, ce que j'avais constaté, moi, quand j'ai fait un peu mon, euh, mon étude de marché euh, sur les blogs qui existaient euh, d'architectes d'intérieur, alors, à l'époque, j'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça, mais Instagram n'existait pas. <rire> <J'ai> dit... <rire> moi, je viens de sortir
0: dans un réunion, je ne sais pas s'il Il y a eu une discussion sur Instagram et tout et sur euh, ah non sur Excel et il euh, y a des gens qui disent oh, Excel et j'ai, j'ai excusez-moi moi je viens du temps où en fait ex- même Excel n'existait pas ah oui <rire> D'accord. ça nous vieillit mais bon ça voilà
1: ouais. C'est grave ça et nous rend en fait, mieux euh, les blogs qui existaient de, d'architectes d'intérieur c'était mm-hmm. des blogs un peu d'inspiration avec beaucoup de photos euh, des photos ouais. qui étaient euh, je sais pas comment elles trouvaient ces, ces photos je dis elles parce que c'était majoritairement des, des tenu par des femmes ces, ces blogs là et euh, c'était beaucoup de, beaucoup beaucoup de photos et pas trop d'explications et moi je disais ah, mais c'est pas ça qui m'intéresse moi pour mmh. moi dans l'habitat c'est comment on fait pour faire une maison qui soit ergonomique Comment on fait euh, Est-ce qu'on doit avoir une cuisine ouverte sur le salon Oui. Euh, pourquoi Comment enfin dans, mmh. euh, Quelles questions on doit se poser euh, Comment on fait euh, quand on a une toute petite salle de bain euh, Quelles sont voilà, toutes les techniques en fait, vraiment euh, d'optimisation d'espace et, euh, et c'est vraiment des sujets que, que, j'avais, euh, que j'avais ultra travaillés. Euh, ouais. La position de la porte, surtout par exemple, de ne jamais la mettre complètement contre un mur pour pouvoir euh, mettre un peu des, des rangements derrière la porte mm. aussi euh, des, des choses comme ça un peu, un peu stratégiques mais c'est, c'est des petites choses mais qui peuvent changer beaucoup en fait oui bien sûr et, euh, et donc je, je, j'écris des, des articles là-dessus parce que je me dis moi je veux partager comment on fait techniquement parlant et je veux aussi partager cette vision de l'habitat comme euh, et l'architecture d'intérieur l'agencement d'espace comme répondre à la question de comment on fait pour cohabiter ensemble, en harmonie, en fait, alors oui. qu'on est des individus, euh, voilà. Donc, Est-ce que le blog, il soutenait ton agence Eh bien, figure-toi que pas du tout, enfin, pas du tout. En fait, oui, mais c'est assez marrant parce que euh, donc, j'étais vraiment dans l'idée de partager, et euh, je n'avais même pas mis un onglet, euh, mes prestations, euh, rien du tout. Mm-hmm. Et en fait, ce blog-là a eu très, très rapidement énormément de succès
0: mm-hmm.
1: euh, en, en quelques mois. Et du coup, j'ai eu beaucoup de demandes de lecteurs qui me disaient, bah, on veut travailler avec vous. Mm-hmm. Alors parallèlement, moi, je m'étais euh, lancée, euh, donc je, je, je m'étais intégrée aussi dans des réseaux locaux De femmes entrepreneuses, de femmes entrepreneuses dans le secteur de l'immobilier. Je faisais du networking euh, euh, en local. Et du coup, le fait d'avoir les deux, c'était hyper intéressant parce que quand j'intègre un réseau de femmes, euh, je leur dis ce que je fais et je leur dis, "Bah, euh, tiens, euh, mon dernier article, si ça intéresse quelqu'un. Et puis, euh, à chaque fois, bah, je trouvais ça super sympa. Donc, euh, du coup, j'étais un peu devenue la référence. Euh, mmh. en architecture d'intérieur et d'optimisation d'espace dans ce réseau-là. Et euh, du coup, bah, comme il y avait des agents immobiliers, il y avait des, euh, des avocats, des notaires, etc., donc du coup, ils fais, il faisaient appel à moi, pas forcément pour me mettre en relation avec leurs clients, mais pour aussi mmh. pour eux-mêmes, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Et, euh, et donc, le, le fait de, de, de mixer les deux, de dire, bah, j'ai envie de transmettre voilà, sur... sur euh, sur Internet, donc, c'est-à-dire dans, dans toute la francophonie, mmh. sans, sans frontières, et puis en même temps de travailler sur le réseau euh, local, eh ben, ça a été, euh, je pense, la, la, clé du, la, la clé du succès. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Et, alors, chose que je n'avais pas prévue, c'est que, euh, rapidement, on m'a demandé de travailler à distance. Moi, je n'avais jamais ah. fait ça. Mmh. Euh, j'avais jamais fait ça. Et puis surtout, je me disais, mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce que cette femme qui habite euh, ça Hum, à, vas-y. à Paris ou à La Réunion ou je ne sais où, veut absolument travailler avec moi qui habite à Nice. Euh, il y en a d'autres des architectes d'intérieur autour d'elle. Elle me dit, non, c'est un non, peu non, le moi, syndrome d'imposteur, ça, non de, C'est-à-dire
0: c'est un tout, bah, que, Parce que moi, je sais que je, le, je me le dis aussi, de dire mais pourquoi venir me chercher ici au fin fond de l'Isère en sachant <rire> qu'il y a, je ne sais pas, 2500 archives d'intérieur à Paris. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est et, et à un moment ou à l'autre, je me suis donné un coup de pied au cul en disant, mais bah, s'ils viennent chercher toi, ça veut ouais. dire qu'ils veulent toi, mais oui. et pas les 2500 autres. Mais il est difficile, d'a... pour moi, c'était difficile d'accepter, et ça, je le mets un peu sur le
1: compte, effectivement, de, du syndrome d'imposteur. Mais en fait, euh, la réponse, elle était assez simple, c'est qu'ils avaient lu mes articles, ils se reconnaissaient mmh. dedans... Ils reconnaissaient leurs problématiques et se disaient Ben, cette nana, elle connaît mes problématiques, elle a su les les résoudre. Donc, euh, je veux travailler avec elle. Point. C'était beaucoup mieux qu'un portfolio ou un compte Instagram, en fait. Bien sûr.
0: sûr. euh,
1: C'était assez marrant, d'ailleurs, parce que je me souviens euh, de mes parents à l'époque qui me disaient Mais euh, si tu donnes toutes tes astuces, les gens n'auront plus besoin de travailler avec toi. Si, 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 quand même. peut tout donner, il y a pas de problème. On peut tout donner, ça marche quand même. Ouais, bien sûr. Et ce qui est assez génial, c'est que quand tu quand tu donnes un objet, quand tu donnes de l'argent, il y a une transmission qui t'enlève quelque chose. Mais mmh. quand tu donnes ton savoir, ton savoir, tu le gardes en fait. Bien sûr. Et bien c'est sûr. assez magique. Mmh. Euh, c'est assez magique ce partage de d'expérience et d'expertise. C'est que non seulement c'est quelque chose que tu as beau le donner, tu le gardes encore. Mais en plus, tu ne fais pas que le garder, tu le développes, en fait. Bien sûr. Parce que tu, plus tu vas être dans le partage, plus tu vas être obligé de, bah, de te remettre en question, de, d'analyser comment tu fais, etc. Donc, moi, par exemple, quand j'écrivais mes articles, bah, j'expliquais, donc ça me forçait à analyser des trucs que mmh. je faisais en automatisme, en fait. Bien sûr. je faisais sûr. intuitivement, en fait. Ouais. Et de mettre Et... des mots justes, ouais. clairs
0: précis et aussi rempli, en fait, de cette empathie et de cette envie de transmettre que tu as aussi. C'est, des, ça. c'est, des vrais, euh, c'est un vrai travail de rédaction, finalement, de, à faire avant même que tu puisses réellement partager. Oui,
1: c'est ça. Donc, du coup, euh, ce blog-là, bah, comme il euh, n'y en avait pas d'autres qui existaient comme ça euh, au départ, mmh. euh, et ben, il a eu pas mal de succès. Et puis, comme il s'appelle « Optimise mon espace », aussi, il était très bien référencé sur tout ce qui est optimisation d'espace, de évidemment. Mmh. Euh, ce qui fait que, euh, moins d'un an plus tard, j'ai euh, été contactée par TF1, mmh. qui est venu faire un reportage chez moi pour l'émission « 7 à 8 », euh, sur euh, l'optimisation des petites surfaces, etc. Super, Donc, ça, ouais. c'est de la pub. J'avais eu aussi euh, une chronique sur France Bleu. J'avais eu un, une interview dans une télé euh, locale. Euh, et, euh, et puis, il y avait aussi le, le blog de Castorama, 18h39.fr, mmh. euh, qui avait été créé à peu près en même temps que le mien. C'était rigolo. Et, et qui, avait, qui partageait vraiment. L'équipe de rédaction était géniale. Et euh, c'est une équipe de Nana qui partageait complètement euh, mes valeurs. Mmh, mmh. Et qui m'avait euh, plusieurs fois interviewé ou demandé de rédiger des articles. et, euh, et du coup ben, forcément ça, ça, ça a participé aussi euh, à, à mon référencement quoi. Bien voilà. sûr bien sûr Donc, euh, une, une belle pub.
0: Donc l'agence décolle, le blog
1: ouais. décolle. ouais Le blog décolle et en même temps ça me prend beaucoup de temps tu vois ben c'était oui. marrant parce que c'était euh, c'est, c'était hyper frustrant parce que du coup je me disais euh, j'ai trop de chantiers j'arrive pas à, à avancer sur mon blog autant de partager autant que je voudrais partager mm. après euh, je, en même temps je passais beaucoup de temps sur euh, le blog mais du coup j'avais l'impression de euh, de pas assez travailler mon sur mon agence sur mm. euh, euh, ma stratégie d'entreprise sur ceci sur cela j'ai fait un petit peu tout euh, euh, sur le, sur, au fil de l'eau, quoi. comme tout le monde, je pense, en vrai. Oui, comme
0: tout le monde, mais tu as sûrement aussi peut-être eu cette sensation où tu avais l'impression peut-être de faire tout qu'à
1: 80%. Ouais, voilà, voire moins. Mais Voir, bon.
0: Ouais, j'allais dire moi, euh, ouais. 50%, mais je voulais ah pas ouais. dénigrer ton blog. <rire> <rire>
1: bah ben oui, parce que moi, je Mais tu vois ce que veux dire que, Au niveau du blog, je, je me disais, pff, j'aurais ouais. tellement d'autres trucs à partager, j'ai pas le temps. Euh... Euh, au niveau de mes, mes clients je me disais mais je pourrais tellement faire plus et puis tu, ouais. j'ai pas le temps non plus euh, donc euh, c'est, c'était quand même assez, euh, assez prenant et puis un jour il <rire> mmh. y a une de mes lectrices qui était architecte qui me contacte et qui me dit euh, ça fait un moment que je lis tes articles et euh, j'aimerais bien que tu, que tu m'apprennes ta méthodologie de travail alors là, je tombe des nues, je me dis, euh... elle, t'en, elle est architecte, elle m'explique qu'elle a fait 7 ans d'études, hein. 5 ans plus 2 ans pour avoir son habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Ensuite, elle a travaillé 2 ans en agence et elle veut que moi, <rire> je l'apprenne.
0: <rire> moi qui sais écrire
1: des blogs. <rire> moi la blogueuse. Euh... Non, tu avais quand même une agence qui tournait. Oui, pas mais bon. Plus, ça voilà, avait des, des choses études. qui marchaient. J'avais euh... fait des études qui étaient moins, prestigie... moins prestigieuses que les siennes. J'avais travaillé Ça c'est un... très français de dire ça. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. J'avais travaillé, si tu veux, pour un, un cuisiniste qui était voilà une franchise de cuisiniste qui n'était pas le, la grande agence pour laquelle elle avait ouais, travaillé. Sauf que moi, chez mon cuisiniste, j'allais tous les jours sur les chantiers. Bien sûr. Et elle, elle n'allait jamais. Jamais. Ça. Elle ouais, faisait des sûr. plans AutoCAD toute la journée. Derrière un ordinateur. Mmh, bien sûr. Et du coup, un jour, son voisin, qui savait qu'elle était architecte, lui dit, voilà, j'ai une problématique dans mon salon, ou machin, ou je ne sais plus ce que c'était la problématique. Est-ce que tu pourrais m'aider pour euh, rénover, euh, pour repenser mmh. l'espace de mon appartement Et elle était tétanisée. Elle ne savait pas par où commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire, euh, rien. Et mmh. euh, donc, du coup, euh, et moi, j'avais créé un guide, le guide des dix questions à se poser pour réussir son projet mmh. que j'offrais gratuitement euh, sur mon sur mon blog et euh, donc on pouvait télécharger en échange d'une adresse mail quoi. Donc elle l'avait elle l'avait téléchargé ça l'avait déjà un peu aidé et euh, elle voulait un, un, aller aller plus loin quoi. Mmh. Et, euh, et du coup je l'ai appelée on a longuement discuté c'est quoi tes lacunes etc et bon elle me dit bah, il manque si manque ça il... Il manquait beaucoup, beaucoup de choses en fait. Mmh. Et moi, je me dis, bon, écoute, euh, je veux bien créer une formation. Hum, comment dire J'arrive déjà pas à rentrer tout dans mon agenda. Je fais déjà tout à moitié. Les le challenges m'intéressaient en même temps, puisque j'aimais, j'aimais ça, pouvoir transmettre. Mmh. Et puis, en même temps, euh, je disais, mais moi, si je crée une formation, ce n'est pas juste pour une personne en fait. Bien sûr. Donc, je suis allée interroger l'ensemble des personnes qui étaient inscrites à ma newsletter, euh, leur demandant, bah, est ce que qu'est-ce qui vous, intéresse. vous euh, machin Est-ce que ça vous intéresserait si je lançais une formation Et, et qu'est-ce que vous aimeriez apprendre
0: mm.
1: Et euh, donc, je fais un sondage comme ça, un peu bateau. Et, euh, et là, pff, c'était, euh, vraiment, ça m'a vraiment complètement découragée parce que bah, tout le monde voulait apprendre des trucs différents. Euh, Personne ne voulait payer, évidemment, euh, et voilà, ce n'était pas intéressant du tout. Donc, je mets le truc un peu de côté, et puis, euh, et puis un jour, je tombe sur un, un, un livre euh, qui, euh, qui, qui dit… Euh, en fait, c'est un livre de, de startupeurs, mmh. la méthode Running Lean, qui disait euh, qu'en fait, il vaut mieux interroger 10 personnes qualifiées plutôt que 100 personnes non qualifiées. C'est-à-dire, si tu fais une enquête comme ça, un sondage dans la rue, ça ne sert à rien.
0: Mmh.
1: Euh, et en fait, il disait mais prenez le problème en l'envers. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de créer comme offre
0: mmh.
1: euh, Et euh, à qui vous voulez euh, que ça s'adresse Et à ce moment-là, allez interroger ces personnes-là. Bien sûr. Mmh. Et du coup, je me dis, bah ouais, c'est vrai. Euh, comment je peux appliquer ça à, à, mon, à mon projet, à ce projet-là de, de formation.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, j'ai réfléchi, je me suis posée, je, je me suis dit, mais en fait, moi, tout ce qui m'a manqué pendant les études, je me suis rendu compte qu'on n'apprenait pas à faire un, un relevé de mesure, on n'apprenait pas à comprendre les besoins des clients, on n'apprenait pas euh, toutes les spécificités de l'habitat, mmh. parce que les normes qui concernent les ERP, oui, c'est, c'est, c'est une chose, mais toutes les normes qui concernent l'habitat on les effleurait en fait, toute l'ergonomie de l'habitat c'était ultra effleuré mmh. euh, et, euh, et puis ce, ce rapport-là à l'humain et la relation humain-habitant-habitat euh, mmh, mmh. euh, qui était vraiment un sujet qui me passionnait et qu'on n'apprenait pas non plus euh, à l'école, bon. Et du coup j'ai dit bah moi je veux bien créer une formation, mais à condition que ce soit uniquement tout ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait ça ne m'intéresse pas de faire une formation de trucs qu'on peut, for- qu'on peut, de- qu'on peut aller trouver ailleurs bien sûr et donc j'ai, j'ai écrit un article là-dessus en disant ben bah, voilà moi j'ai fait tel constat euh, tout, ce qu'on, voilà, tout, 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 ce, tout ce qui m'a manqué tout ce qui, a, euh, tout ce qui aurait pu manquer à mes, mes camarades de classe ce que moi j'avais eu la chance de, d'apprendre avant euh, sur le terrain mmh. euh, j'ai plein de choses j'ai tout ça à vous, à vous, euh, à vous partager euh, est-ce que ça intéresse quelqu'un Voilà. Parce que mm-hmm. je ne sais pas trop exactement comment, euh, comment construire le truc, mais si ça intéresse quelqu'un, bah, je veux bien le faire. Laissez-moi vos coordonnées. Tout ça. Et là, j'ai eu euh, énormément de personnes, enfin j'ai eu plus, de, plus d'une centaine de personnes mm. qui euh, m'ont contacté en me disant, ben bah oui, mais bien sûr, euh, effectivement, euh, ça m'intéresse, etc. Donc j'en ai appelé euh, un certain nombre. Je suis passée euh, une heure, deux heures au téléphone parfois. Et ce qui est assez rapidement ressorti, c'était, bah, si on veut faire une formation, euh, il faut qu'on ait quelque chose de concret, très rapidement. Bien sûr. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, du concret, du concret, en deux mois, euh, bah, en fait, c'est à peu près le temps d'une étude. Bah, je vais mmh. tout simplement proposer euh, de faire un vrai projet, cas d'école, et mmh. de... Euh, et de me suivre étape par étape. Par où on commence ben voilà. D'abord, on doit mesurer l'espace. Comment faire Boom. Première leçon, le maîtriser, le relevé de mesure. Mmh,
0: mmh, bien sûr. Deuxième oui.
1: leçon, comment re- transformer ce, ce brouillon euh, de relevé de maîtriser en plan d'état des lieux à l'échelle. Euh, troisième leçon, euh, comment comprendre et anticiper les besoins. Euh, des, Donc des, ça, des c'est résultants. un vrai module.
0: Les, les anticiper et comprendre les besoins du client.
1: C'est un module tu... complet. Est-ce fait. que tu peux en dire un peu plus de ça Oui. Euh, donc il y a dix, il questions. Ça, donc, euh, ça c'est, c'est, on peut télécharger gratuitement le guide sur sur optimise mon espace, le blog optimisemonespace.com. Ouais. Euh, donc il y a, il dix questions. Donc elles sont toutes décrites hein, dans ce dans ce guide et dans le dans le, la formation de l'atelier home, bah, C'est c'est un cahier où on va aller encore plus décortiquer chaque chaque question. Ouais. Euh, mais en gros, ça va servir à euh, comprendre qui on fait habiter. Ça, c'est vraiment la question mmh. la plus importante. Pour qui Et la deuxième importante, c'est pour combien de temps mmh. Parce que souvent, on va se dire, « Ah, ben bah, tiens, euh, je suis enceinte, il me faut une chambre d'enfant. » Ok. Mmh. Et on va juste penser, chambre d'enfant, chambre de bébé. Mmh.
0: Voilà.
1: Ok. Ok. Mais euh, on ne va pas se poser la question de... Ou alors, je ne suis pas encore enceinte, par exemple, et j'ai une chambre euh, d'amis, ou peut-être c'est une salle à manger, ou peut-être je ne sais quoi. Et on ne va pas se poser la question de... Et si, un jour, j'ai un bébé Ou bien, j'ai des ados, OK, je vais faire des travaux, euh, et, si, euh, et et, et euh, peut-être dans 4 ans, il euh, bah, y en a qui vont quitter le nid, que vont devenir leur chambre Ou mmh, mmh. bien... Euh, euh, j'ai, euh, j'ai 60 ans, je suis en pleine forme, je veux refaire ma salle de bain. Et si j'avais un, un accident oui. de ma vie, et machin, et, et, voilà. Et c'est des sujets parfois qu'on n'a pas envie d'aborder, que nos clients, ils n'ont pas envie d'aborder. Mais nous, on est là pour les, a- pour, 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 pour les aborder avec eux aussi. Quoi. Mm-hmm. Donc, la question pour combien de temps, euh, je pose aussi la question de, eh ben, si un jour vous devez déménager, est-ce que vous vendrez cette maison ou est-ce que vous la louerez
0: mmh,
1: mmh. Et à qui Tu vois ouais, Et c'est des questions, par exemple, si je dis, mais pourquoi elle me pose cette question Eh bien, parce qu'en fonction, si on sait que on, va, on a l'intention de partir euh, d'ici 3-4 ans euh, et qu'on euh, va mettre l'appartement en location, plutôt une colocation étudiante, mmh. eh bien, on va s'arranger pour que L'agencement qu'on fait, ce soit facilement flexible, que ça nous convienne pour nous aujourd'hui en tant que famille, okay. mais que ça puisse facilement convenir euh, dans quelques années pour une colocation étudiante, par exemple. Tu vois ouais, bien sûr. Mais C'est ce que... d'aller
0: en fait plus loin
1: ouais. dans la recherche des besoins C'est ça. que ce que tu
0: as constaté qu'on fasse
1: aujourd'hui. C'est ça. On ne s'arrête pas à aujourd'hui. On, s'arrête, on, on va aller creuser aussi les besoins de demain. Mm-hmm. Parce qu'ils vont évoluer, parce que nos enfants, ils grandissent, parce que nous aussi, on change de vie, on télétravaille, on veut finalement créer son entreprise, on veut, on veut euh, euh, créer nos... nos... Enfin, on a énormément... Euh... Donc, dans l'atelier HOME, en fait, euh, on travaille, et dans l'école HOME, en, en, en règle générale, on ne travaille que sur des projets cas euh, d'école réelles et on voit bien que de plus en plus dans les projets euh, de rénovation, une des problématiques, c'est je, je travaille à la maison, par exemple. Et ça, aujourd'hui, les architectes n'ont pas encore compris ça. Quand tu regardes les plans de, de, de construction des promoteurs, etc., il n'y a jamais de bureau. Voilà. Et ça peut être, je vais télétravailler, sur mon ordinateur, mais ça peut être aussi, eh ben, je me lance, je... je, je je me lance dans la couture ou dans la, la création de bijoux ou bien euh, j'ai fait une formation de massage, je veux proposer des massages à domicile, enfin à, à, dans ma maison ou, mmh. faire, ou donner des cours de yoga et mmh, à ce moment-là mmh. il faut que mon salon soit flexible ou bien il y a plein de trucs qui sont possibles et ce qui m'intéresse c'est vraiment ces projets-là euh, multi-destinations multi, les trucs un peu flexibles comme ça, c'est de travailler ok, on peut avoir cette possibilité-là d'agencement mais on a prévu le coup pour un autre, une autre problématique à régler. Bien sûr. Voilà. Et donc, dans
0: le, donc là, on, a, on parle un peu des modules de l'atelier HOME. Donc, donc euh, concrètement, aujourd'hui, oui. le blog se développe, l'atelier HOME s'est lancé finalement, oui. parce que quelqu'un t'a posé une question et t'as couru avec.
1: Ben je ne voilà, sais pas
0: faire les choses à moitié, c'est ça le problème. L'agence en est où aujourd'hui
1: Alors l'agence aujourd'hui, je ne prends plus de, de chantier. J'aimerais mmh. bien pouvoir en reprendre, ça fait partie de mes projets, mais euh, je n'ai plus le temps en fait aujourd'hui mmh. et j'ai la chance d'avoir maintenant euh, une quantité d'élèves qui sont hyper bien formés qui sont architectes d'intérieur, qui sont à leur compte et que je peux conseiller quand on me demande en fait, d'intervenir. Donc, euh, tous les jours, toutes les semaines, on a euh, des prospects qui me contactent sur euh, optimisemonespace.com. et aujourd'hui, ce que je trouve assez génial, c'est qu'on ne me demande plus... Euh, j'aimerais travailler avec Mylis Dorn, mais mm-hmm. j'aimerais travailler avec un homeur. Voilà. Oui,
0: c'est excellent, ça.
1: Voilà, donc un homeur, c'est quelqu'un qui a suivi la formation home et qui applique mm-hmm. la méthodologie HOME et la philosophie HOME surtout. Et donc ça fait combien de temps que tu crées des HOMEurs Alors l'atelier HOME, qui a été la première formation de l'école HOME, est né en 2017. Au début c'était vraiment euh, une petite formation euh, vendue sous le manteau en session pilote. On mm. n'en parlait pas trop. Euh, j'ai créé ça euh, vraiment euh, en, en petits groupes. Euh, avec beaucoup, beaucoup de, de retours, en fait. Donc, j'ai vraiment adapté parce que je me suis lancée dans la création de cette formation sans apprendre à bah, comment on fait pour créer une formation, en fait. Mmh, bien sûr. Et euh, simplement, j'ai, j'ai essayé de, de, de faire ce que j'aurais aimé avoir. Mais évidemment, au début, c'était pas du tout parfait. Et mmh. puis, rapidement, bah, <rire> au début, pour te dire, j'envoyais j'enregistrais mes cours, je les envoyais à chacun par mail, et yeah. après, rapidement, je me suis dit « bon, il me faut une plateforme pour simplifier tout ça ». Donc, j'ai, j'ai, je me suis, mm-hmm. j'ai trouvé une solution de plateforme pour stocker les cours. Après, euh, ils m'ont dit bah, « ça serait bien quand même qu'on, qu'on puisse échanger ensemble ». Donc, j'ai créé un groupe Facebook. Ils ont commencé à, à partager leurs dossiers. Et là, je me suis dit « mais mon Dieu, mais c'est génial ce truc ». Parce que non seulement ils travaillent sur leur propre projet, mais en plus, ils peuvent apprendre grâce aux projets des autres ». Oui, ils entraînent. Et oui, et en fait, ça a été vraiment la clé du succès mmh. euh, de l'école Home, c'est que non seulement on apprend parce qu'on est ancré sur le terrain, parce qu'on doit trouver un vrai projet cas d'école pour apprendre euh, cette méthodologie mmh. de travail, mais en plus, euh, on est avec plein d'autres gens, des centaines de personnes qui font la même chose, qui sont dans la même galère de trouver un projet cas d'école ouais. et de résoudre des problématiques clients et des problématiques d'habitat, en fait, et de ouais, bâtiment. Voilà, donc on a des projets qui sont dans des, euh, des vieilles longères, on a des projets qui sont dans des, des, vieilles, des chambres de bonne sous les toits de Paris, mm. on a des duplexes, euh, des, duplex, des souplexes, mm. on a aussi des, des projets de neufs, et puis après, il y a au niveau des destinations, on a des, des résidences principales, on a des euh, résidences secondaires, on a des... Euh, des des, des objectifs de location saisonnière, de colocation, euh, de, euh, de sous-location aussi, mmh. euh, des, euh, des love rooms, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui, 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 oui j'ai entendu. Voilà. Mmh. Euh, des, des tas de choses, en fait. C'est là qu'on mmh. se dit c'est c'est, c'est, c'est hyper... Euh, c'est infini, en fait, l'habitat. C'est infini. Oui, si. C'est hyper passionnant. Et c'est quelque chose qui mmh. n'est pas enseigné à l'école, quoi. Oui. <rire> euh... Je rigole
0: un peu parce que je, je, je rouge pète être souvent sur les choses qui ne sont pas enseignées à l'école. Euh, mmh. euh, mais ce que tu dis, euh, c'est que pour devenir réellement Homer au bout de deux mois de formation, j'imagine qu'il y a un petit cérémonie… Ah, de, c'est un euh, peu
1: plus que deux mois maintenant.
0: Tac, tac, Homer. Il te faut un vrai projet. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à fini pour accéder à l'école Homer l'atelier Homer, il faut déjà être à son compte. Ou est-ce que tu enseignes aussi la
1: partie euh, « va chercher ton client » Alors, pour faire le premier programme qui s'appelle l'atelier HOME, mm. euh, donc, attends, je t'explique un petit peu la, la construction des programmes. Mm. Au départ, euh, est né l'atelier HOME et l'objectif, c'était simplement d'apprendre une méthodologie de travail. C'était ce mm. qu'on m'a demandé. Donc, une méthodologie de travail, c'est-à-dire comment on fait pour mesurer un espace, comment on fait pour comprendre les besoins des clients, comment on fait pour optimiser l'espace, euh, pour faire des plans avant projet sommaire, avant projet détaillé, euh, la, la partie décoration, la partie lumière, plan électrique, euh, préparation du dossier de consultation des entreprises, suivi de chantier. Voilà, tout ça, c'est oui. la méthodologie d'un projet. Euh, et donc, c'est l'objectif de l'atelier HOME. Et au départ l'atelier HOME était euh, hyper ouvert à accueillir autant des professionnels qui manquaient de méthodologie justement parce qu'ils étaient allés à l'école oui. mais que à l'école, que des personnes qui avaient envie de tester le métier pour voir s'ils avaient envie de se reconvertir dedans, mm-hmm. ou bien des particuliers qui n'avaient pas envie de faire appel à un architecte d'intérieur et qui avaient envie de, euh, d'apprendre la méthodologie sur leur propre projet de maison. Mmh. donc moi c'était ces trois publics là que je visais, je me mettais pas du tout en concurrence avec, avec les d'autres écoles, j'avais pas du ah, tout oui, cette et en fait euh, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment euh, les élèves qui s'inscrivaient à l'atelier home mmh. me comparaient avec euh, des grandes écoles d'architecture d'intérieur alors là ça m'a fait un peu flipper <rire> Parce que je me suis dit, mais j'enseigne pas autant, tu vois. Mmh. Donc, j'ai, euh, j'ai voulu compléter en fait euh, la, la formation et mmh. répondre aux besoins de ces profils-là qui, est vraiment des, qui sont vraiment des profils en reconversion qui mmh. viennent pour apprendre un métier directement. Ils savent que voilà c'est tester le métier et apprendre le métier. Et qui ont compris
0: qu'il y, a plus que, que, qu'il y a plus à apprendre que juste, entre guillemets, ce qu'on on apprend dans une, une école d'archi d'intérieur. Ouais. Tu, tu offres quand même des modules supplémentaires sur des, vraiment des choses de terrain, mais aussi mmh. des choses de ressenti face à tes clients, euh, mmh. l'écoute de, des besoins, aussi euh, de la vente. Il y a quand même... Euh, une offre qui est beaucoup plus large pour répondre à, au fait que euh, les écoles, aujourd'hui encore, ne mo- ne, ne, n'enseignent pas euh, ce qui se passe à partir du moment que tu quittes
1: l'école. Oui.
0: Okay.
1: Et donc, Mais, tu as... atelier home, pour répondre mmh. à ta question sur est-ce qu'on a déjà créé son entreprise avant de faire l'atelier home Non, pas forcément. Mmh. On okay. peut suivre l'atelier home en mode je teste le métier, j'apprends, je suis une formation. Oui, voilà. mmh, bien sûr. Ensuite, euh, j'ai proposé euh, le, on a le programme Homer Ninja parce qu'on mmh. s'est rendu compte que eh bien, on a euh, une vraie spécificité à mettre en avant euh, quand on applique la, 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 la méthodologie et la philosophie home donc je me suis dit mais en fait un Homer alors pourquoi mmh. le mot Homer en fait c'est, c'est, au départ c'est sont des, nos élèves en fait c'est une des élèves un jour qui, qui poste salut les Homers ce, dans le groupe Facebook et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que bah, il y a un vrai esprit de communauté dans ce, oui, dans un ce mouvement mmh. il y a un vrai mouvement et, euh, et puis en plus il m'avait demandé aussi de euh, de créer une rencontre en présentiel alors qu'ils venaient de mmh. partout dans le monde on va en reparler après mais j'ai créé le Homer Day aussi mmh. euh, et à la fin de l'atelier Home au départ euh, il y a un petit groupe qui m'a demandé bon non seulement de, 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 de d'organiser une rencontre euh, ils étaient prêts à faire des, des centaines et des milliers de kilomètres pour se, pour se retrouver mais aussi ils m'ont dit bon j'ai testé le métier ça me plaît mmh. euh, maintenant comment je fais pour créer ma boîte et pour en vivre ouais. donc là je me suis dit oula c'est encore un autre sujet ça mmh. effectivement et c'était un sujet que j'avais bien que j'avais bien vécu aussi euh, et j'avais eu du succès là-dessus aussi, donc j'ai, je me suis dit bah, comment je vais faire pour euh, voilà décortiquer, analyser qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. Mm-hmm. Donc là, j'ai créé le programme Homer Pro, mm-hmm. donc c'est un mastermind avec aussi des rencontres en présentiel et un suivi individuel et collectif, tout un programme pour euh, la première année euh, vraiment poser les fondations d'une entreprise pérenne, parce que mm-hmm. l'objectif c'est vraiment de durer. Euh, voilà, sur le, sur, le long, sur, le, sur le long terme. Et euh, donc, j'ai, j'avais commencé par créer ce, ce mastermind-là. Et puis, finalement, au bout d'un an, mmh. euh, les élèves m'ont dit, « Maëlys, c'est super, mais euh, techniquement parlant, on se sent encore un peu fébrile. Euh, parce que, finalement, on a été accompagné sur un projet dans l'atelier HOME. Mais euh, même si on suit les projets des autres, euh, comme ça, enfin ça manquait, ils, ils avaient l'impression de s'être lancés un peu trop vite, quoi. Mmh, mmh. Et donc, j'ai créé un entre deux qui s'appelle le programme Homer Ninja qu'on peut mmh. suivre après l'atelier Home. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après l'atelier Home, euh, les élèves peuvent choisir de se spécialiser euh, mmh. dans le métier de Homer. Et à ce moment-là, ils, ils suivent la formation Homer Ninja et tout l'intérêt, c'est d'être accompagnés sur ces premiers projets clients. Parce que dans l'atelier Home, on a été accompagnés sur... Un projet cas d'école en étant vraiment tenu par la main à chaque module et l'objectif de Homer Ninja c'est de devenir un ninja de l'optimisation d'espace d'avoir sa, sa certification Homer d'avoir le label Homer qui est vraiment euh, voilà une marque déposée et, euh, et un titre qu'on peut euh, revendiquer euh, comme vraiment un voilà un ninja de l'optimisation d'espace et euh, et là on va les pousser à corriger euh, un certain nombre de dossiers des autres
0: il
1: mmh. euh, y a des évaluations qui sont faites sur des dossiers aussi qui sont euh, des, sur des sujets qui sont imposés euh, et puis il y a quatre dossiers euh, cas d'école pour euh, pour euh, pour qu'on les accompagne en fait sur leur vrai projet donc en fait la formation est financée par leur premier client en fait okay. voilà donc c'est là que le le, le le métier de homer vraiment est né Mmh. Euh, qui est euh, une spécificité, c'est un architecte d'intérieur un peu spécifique, spécialiste de l'habitat et euh, de la relation euh, habitat-habitant. Voilà.
0: On va vite, euh, parce qu'il nous reste que 5 minutes. Là, ah ouais. ouais, bah oui. Euh, <rire> ça va vite, hein ouais. euh, euh, Donc, Homer, ça a été créé par rapport à vraiment par rapport à une demande du marché qui est venue vers toi.
1: Mmh.
0: Euh, l'histoire du Homer Day est aussi quelque chose qui t'a été demandé ouais. euh, parce que les gens avaient très clairement envie de se retrouver. Est-ce que tu peux rapidement, rapidement me donner l'idée Oui. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut aller y trouver, y prendre et y apprendre
1: au Homer Day OK. Alors, le Homer Day, euh, initialement, c'était effectivement... L'objectif, c'était « se rencontrer ». Mais moi, je me suis dit, euh, ils vont faire des centaines et des milliers de kilomètres. Il y a, la première édition, il y en a qui sont venus du Québec, de mmh. la Martinique. Enfin, je me suis dit, il faut absolument proposer quelque chose ouais. euh, qui rentabilise leur voyage. Quoi. Donc, j'ai invité euh, d'autres experts, mmh. moi, <rire> pas, pas, ouais. pas que moi, voilà, d'autres experts de l'habitat pertinent. Et on a posé les, bah, les, les fondations en fait, de l'habitat pertinent. Donc, qui repose sur quatre piliers, le sur-mesure, le durable, le rentable et le partage.
0: Mmh.
1: Et sur chacune de ces thématiques, j'ai invité euh, des experts euh, et ça a eu tellement de succès qu'on a décidé de le refaire et on le, c'est un événement qu'on fait tous les 18 mois. Euh, donc, la première édition, il y avait 56 personnes, euh, la dernière édition, il y avait 350 personnes mmh. là, on attend euh, à peu près 400 personnes. Euh, et, et donc le prochain c'est le 20 et 21 janvier à bordeaux voilà oui et donc j'ai j'aurai l'honneur de te recevoir aussi euh, sur scène mmh, sur le pilier j'ai du partage. L'honneur de venir voilà euh, sur le pilier du partage qui est qui est ouais. complètement dans tes, dans tes valeurs et puis ce qui est bien c'est que en fait finalement chaque intervenant euh, est sur Chacun des, 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 des piliers, parce que tu pourrais aussi tout à fait intervenir sur le pilier du sur-mesure, parce que mmh. tu travailles que, euh, avec des, des clients particuliers, ou bien sur le, le pilier du durable, parce que tu, c'est une, aussi une valeur que tu prônes. Mmh. Voilà. Euh, mais euh, voilà, sur, le, sur le, 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 le partage, c'est une valeur qui est très, très importante pour moi. C'est, c'est la, la valeur numéro un de ma boîte euh, le plaisir et le partage. Mmh. Euh, parce que je crois euh, sincèrement qu'on on a tout à gagner à partager, en fait, son expérience et son expertise. Et ça, c'est quelque chose que tu as extrêmement bien compris. Euh, et tu as vécu, d'ailleurs, euh, comme moi, au départ, la difficulté de... de de rencontrer, en fait, des professionnels quand on se lance et de, et de ouais. leur demander de l'aide, de leur demander, mais comment tu fais, etc. Et moi, je me suis moi-même heurtée à mm. des artistes intérieurs qui ne voulaient pas qui me, me parler et qui, qui me considéraient oui, comme une petite partagée par et qui n'étaient pas. pas du mm. tout dans le partage. Mm. Et ça a été euh, très compliqué euh, à ce niveau-là. Et euh, moi, je considère qu'on n'a pas de de, de concurrents, mais qu'on a des potentiels partenaires et collaborateurs. Ouais. Et dans le réseau Homer, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus euh, de personnes qui euh, s'associent parce qu'ils vont aller chercher chacun leur zone de génie. On mmh. en a qui sont hyper doués pour trouver des clients, pour communiquer, euh, euh, pour, euh, ou pour euh, gérer un chantier et d'autres qui vont être hyper doués pour euh, optimiser des plans, ou pour faire de la 3D, ou pour euh, dessiner, mais qui, mmh. mais qui vont être hyper fébriles sur la communication, par mmh. exemple. Eh mmh. euh, bien, euh, quand on a deux personnes comme ça, qui ont des, des, des compétences complémentaires, et qu'elles travaillent ensemble, et ben elles travaillent beaucoup plus. Bien sûr. Et beaucoup mieux, et avec beaucoup plus de plaisir. Donc, le Homer Day, l'idée, c'est de trouver, justement, des partenariats mmh. et c'est aussi de rencontrer des personnes euh, qui sont expertes de l'habitat pertinent et qui vont pouvoir donner des clés mmh. sur euh, bah, comment on fait pour avoir bah, une entreprise rentable, une entreprise ouais. aux normes aussi, puisqu'on mmh. va parler mmh. des nouvelles normes de l'habitat, euh, on va parler de, d'habitat durable euh, de, respons- de, de notre responsabilité en tant qu'architecte d'intérieur et de comment construire une euh, offre de service pour se démarquer complètement de la concurrence parce que notre métier, ce n'est pas juste vendre du rêve, ah, euh, c'est, euh, c'est, c'est changer le monde en fait, et c'est changer la vie de nos ouais. clients euh, et, c'est, euh, et c'est les aider en fait à, à faire ce projet et les aider à faire ce projet, ça peut être aussi les aider à récupérer... Euh, des offres des, euh, des, des financements publics euh, mmh. euh, des subventions des choses comme ça si nous on n'est pas au courant de tout ça et qu'on compte sur le, nos clients pour se débrouiller avec et eh ben on a un truc en moins par rapport à un concurrent qui va être au courant du truc et qui va pouvoir faciliter la vie de ses C'est clients ça.
0: voilà et donc, ça, c'est le Homardé. Il va se faire entre le non, il va entre le... Ah, le... le 20 et du... le 21 janvier à Bordeaux. Moi, ah. je suis ravie d'y être. Toi, forcément, tu vas y être aussi. Ah ouais. euh, avec plein d'autres personnes qui vont venir partager leur expertise. Euh, voilà, J'ai hâte, j'ai hâte, hâte, hâte de voir ça. Et puis, Maïlis a encore plein d'autres choses à partager pour la première fois dans l'histoire des Décopreneurs j'ai pas réussi à mettre ça dans le format d'une heure donc du coup euh, nous avons décidé de couper cet épisode en deux euh, et puis euh, je vais les poster à peu près dans le début et à la fin de la semaine donc euh, si tu l'écoutes directement quand il sort ben voilà la suite de cette interview avec Maëlys sort euh, ce vendredi What happened, Samantha?